0: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
1: Elle est journaliste et elle est notre chroniqueuse Tendance et Société pour tout l'été. On va retrouver de Goyer. Bonjour Maud. Bonjour Caroline. Alors, on, on, on te voit sur les réseaux sociaux, tu voyages, tu es un petit peu en vacances, un petit peu au travail. Donc, raconte-nous
0: comment c'est voyager en temps de COVID? Ben écoute, voyager en temps de COVID, premièrement, je dois dire qu'on fait vraiment une belle virée au Québec. Fait que je suis pas sûre que si c'était pas de la pandémie, on aurait fait, nous, personnellement, comme probablement des, des centaines ou des milliers de Québécois, un voyage aussi, euh, aussi important là, au Québec chez nous. Fait que ça, c'est la chose quand même qui est intéressante on croise beaucoup de monde, mais euh, je dis aux enfants, on voit des paysages incroyables, puis là, ben on est, on est encore chez nous, on est au Québec. Fait que ça, c'est, c'est, pis je sais pas ton fil Facebook, toi, Caroline, si tu vois ça, mais il y a plein de monde en ce moment qui mettent des photos de paysages, que ce soit bon, c'est sûr qu'à Gaspésie, il y a comme, <rire> y a comme quelque chose d'autre qui, qui se passe là, mais quand même, en, que ce soit en Gaspésie, dans Charlevoix, dans Laurentides, dans Ottawa, moi, je vois beaucoup de choses en tout cas passer sur les réseaux sociaux, puis ça, ça me, ça me réjouit, parce que je pense qu'on redécouvre notre province. Mais pour le reste, euh, c'est sûr que c'est, il y a moins de monde, ce qui est le fun. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, bon, qu'on, qu'on constate, le moins ma famille, c'est qu'il y a moins de monde dans. Dans les rues, les hôtels, toutes les, les, les attractions, euh, il y, y a moins de gens. Donc, euh, ça, c'est intéressant parce que ça nous laisse justement plus de de plus de place. Des fois, on a comme du meilleur service parce que c'est à moitié vide. Donc, on a plus d'attention. Fait que ça, c'est, un, c'est des aspects, je trouve, qui sont positifs. D'autres choses fille me faisait remarquer, elle dit « Regarde comment les toilettes sont propres. <rire> » Chaque fois qu'on va quelque part puis qu'on si va aux toilettes, ben c'est sûr qu'en temps de COVID, là, c'est très, très désinfecté. Donc, c'est sûr que toutes les toilettes sont comme impeccables. Fait que ça, On aime bien ça. <rire> on aime bien ça par ce constat-là. Euh, et, et les ascenseurs sont vides. Hein. Il faut pas faut rentrer une famille à la fois ou c'est deux à la fois. Fait que On attend un peu plus, mais par contre, on est tout seul. Quand on prend l'ascenseur, c'est aussi ma fille de 10 ans qui me dit « Regarde, c'est formidable. On n'a pas à partager un petit espace avec d'autres mondes. On est tout seul. » Puis des affaires qui sont pas le fun, ben, c'est sûr qu'il y a des files d'attente. Il y a des files d'attente un peu partout, Caroline, puis le, le personnel est réduit, fait que c'est plus long, tu sais, que ce soit au restaurant euh, ou parfois c'est juste pas ouvert. Fait que là, tu, sais, tu regardes sur, là, je suis à Bécomo, on voit une petite boutique, un petit café, ok, on va y aller, on arrive là, hop, c'est pas ouvert finalement, mais c'était pas indiqué nécessairement sur la page ou sur le site euh, de l'entreprise. Donc, il y a des choses qui ont fermé en cours de route, euh, il, y a les, il y a des plusieurs commerces qui ont des horaires restreints. Fait que ça, c'est le, le côté un petit peu moins le fun. Et je te parlais des toilettes qui sont propres, ça c'est quand il y en a, parce que là, ça c'est l'autre chose. On est beaucoup dehors, on fait beaucoup de choses de plein air, évidemment, pour pour favoriser la, la distanciation puis être le moins possible à l'intérieur. Ben Là, le, on a un problème d'accès à des toilettes. Que là, si tu vas dans un parc nature, si tu une piste cyclable, si tu vas à la plage, euh, des fontaines, des fontaines d'eau, des, 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 des rues piétonnes, des fois, tu n'as pas d'accès à des toilettes. Ça, c'est le gros problème de la COVID. <rire> c'est le manque de... De, 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 d'accès quand tu veux comme être indépendant de faire tes affaires, à moment tu n'as pas le choix d'aller voir un commerce tu dis, excusez-moi, je peux utiliser vos toilettes. C'est un petit peu plat. Euh, l'autre chose, c'est la le fameux port du masque. Moi, j'arrête pas de l'oublier. Ça fait que ma famille me trouve très drôle parce que souvent, là, on part de quelque chose. « parle oh, non, mon masque. » Je me sens toujours un peu comme une super héroïne un peu déchue qui, qui part et qui n'arrête pas de dire « Ah, oh, j'ai oublié mon masque. » Il faut que je retourne. <rire> C'est comme, je me sens comme quatre women qui ont oublié son masque derrière <rire> pour, aller affronter, pour aller affronter le monde. Okay, ça, ça, les fait, ça fait ça, nous fait très rire parce qu'on n'arrête pas d'oublier nos masques. Puis quand on parle avec des gens que nous-mêmes, on est masqués, que l'autre est masqué, que la vitre en arrière, on a, on a des, 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 des commerces là où on se fait servir par les, la personne qui est derrière l'espèce de plexiglas suspendu derrière la caisse. Elle porte son masque. Elle a des lunettes de protection. Elle a sa visière. Puis, on essaie de se parler. Écoute, c'est horrible. On dirait qu'on parle deux langues différentes. Quoi? Qu'est-ce que mm. vous dites? Je ne t'entends pas. Fait que ça, c'est, c'est plus difficile de se, faire, de se faire comprendre. Et puis, je dois parler du purel, hein, Caroline, le purel à l'entrée de chaque magasin, c'est correct. Je comprends le principe. C'est sûr qu'il faut. On le fait toujours. On se désinfecte les mains. Mais on va se dire. Il y en a qui sent vraiment pas bon. Et il y en a qui sont qui est très, très liquides. Tu à se demander si elle a été coupée avec de l'eau. Fait que Je sais pas c'est quoi les coûts pour les commerçants d'avoir du purel Mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a. Tu sais, des fois, quand tu as des, euh, des petits bobos autour des ongles, ça chauffe. Là. Là, mm-hmm. Tu mets ton purel ça te fait un peu mal. Mais il y en a d'autres que ça te fait pas mal du tout. Parce que Tu te dis, coudonc, comment ça se fait? Lui, es-tu comme moins fort? Il est... Moi, ça me dérange pas d'avoir euh, d'avoir d'avoir mal. Moi, je veux que le purel il soit il soit efficace puis que ça soit correct. Fait que je me demande si euh, ça serait quelque chose à vérifier. Est-ce que des commerçants, ça coûte très cher et qui décident de couper le purée avec de l'eau? Je lance la question, je sais pas c'est quoi, mais et je pense pas que le taux d'efficacité est pareil partout. En tout cas, mmh. fait que ça, c'est des affaires, c'est des petites affaires, mais ce que je trouve intéressant, des vacances comme ça en temps de COVID, c'est que bon, étant donné qu'il y a beaucoup de choses de fermé, je pense qu'on est obligé de de se divertir nous-mêmes, de profiter peut-être un peu plus les uns des autres, de, de de voir qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire, de faire du plein air. Donc, un, un certain retour, je trouve, au plaisir simple du voyage. Puis ça, c'est ça, c'est peut-être le, le, ce que je retiens à date de, de, nos, de notre semaine sur la route, puis il nous en reste encore une. Là. Mais je retiens peut-être justement qu'on est plus dehors, qu'on est plus tourné les uns vers les autres, évidemment, parce que, <rire> entre autres, à cause de la distanciation. Mais il y a quelque chose de de... De, je sais pas, de, comme de rassurant, il y a quelque chose de, de, de fun là-dedans. On, re, on revient peut-être à une façon de voyager un peu plus simple. Donc, euh, donc c'est, ça, c'est ça mes constats pour le moment. Bon, ben c'est excellent. Ça, ça ressemble pas mal
1: à vous, effectivement, ce que je vois sur les réseaux sociaux. Ça semble. Vous suivez à peu près tous la même autoroute, le même parcours, <rire> tout ça. Je vous regarde voyager le Québec. En tout cas, ça a l'air très beau, très agréable, mais effectivement. Euh, c'est, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est quand même, c'est quand même un moindre mal. C'est quand on se rappelle qu'il n'y a pas très, tellement longtemps, Maude, on était confinés dans nos maisons puis tout ça, alors de pouvoir un peu se promener, ça fait du bien. Puis je veux absolument, Maude, que tu nous parles parce que bon, tu, tu nous avais promis de parler
0: des tendances et il euh, y en a une nouvelle. Là. Ben oui, il y a une tendance, Caroline. Là, je me suis dit il faut absolument que je parle de à Caroline parce qu'il a, se passe quelque chose. Moi, mon neveu m'en a parlé, mes enfants m'en ont parlé parce qu'il les voit sur les réseaux. Puis là, j'ai vu un article passer récemment euh, dans un magazine américain. J'ai dit okay, un plus un, un plus un, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est les schoolies, Caroline. Est-ce que tu sais c'est quoi les schoolies? Non, pas du tout. Ok, « Schoolies », ça vient de, évidemment, « school bus ». Donc, c'est c'est un terme qui désigne les gens qui décident de transformer des autobus scolaires en véhicules récréatifs. Bon, là, tu vas me dire, ce pas nouveau. C'est vrai, depuis les années 1960, à peu près, dans le temps, des hippies ont, ils ont fait ça, on a vu ça. Mais là, il y a comme un nouvel engouement tellement que les, les ventes d'autobus, euh, évidemment, seconde main, sont en la hausse à la fois aux États-Unis, en Europe en Australie. Euh, et c'est vraiment tendance. On voit ça partout. Puis on en a vu au Québec. Puis mon neveu, moi, de, de 20 ans, est en train de faire magasiner euh, un, un, vieux vieil autobus scolaire avec sa blonde, parce que c'est un projet à long terme qu'il veut le faire. Donc, c'est vraiment le... le le, le, le fait de voyager dans un autobus scolaire qu'on a tout rénové qu'on a mis à notre main parce que c'est ça qui est intéressant en fait avec l'autobus scolaire outre le coût dont je peux te reparler peut-être un petit peu tantôt c'est que en fait on le on le construit on construit l'intérieur vraiment comme on veut donc c'est moins coûteux qu'un véhicule ré- ré- récréatif on sait ça ça coûte quand même cher même usager, c'est difficile mmh. d'en trouver là, euh, des, euh, des, des, des des pas trop dispendieux donc l'autobus scolaire tu vas aller le chercher dans la cour du magazine dans la cour d'un fabricant par exemple, Girardin à que ceux là, qui est en gros, là, qui se sont associés avec Bluebird. Bon, ben, là, on peut en acheter un, disons, entre, par exemple, deux mille et cinq mille dollars. Puis après ça, on fait toutes nos rénovations, notre transformation. Ça peut monter à 20 mille, trente mille, mais on, les plus enthousiastes disent, dont mon neveu, <rires> ça va coûter environ euh, sous les dix mille dollars. Et là, ils font leurs armoires, leurs lits. Ils les ils le mettent vraiment à leur goût, à eux, tout l'intérieur. Et on peut penser que c'est quand même, quand même un grand coup. Mais si on se dit qu'on va voyager avec ça pour les prochains étés, prochaines années, et qu'on ne va pas nécessairement prendre l'avion, mais qu'on va visiter tout le Canada, le Québec, les États-Unis, bien, à un moment donné, le coup il devient intéressant à long terme. Donc, euh, donc il y a ça. Il y a, il y a pour ça que c'est populaire, mais pas juste pour ça. Évidemment, il y a le, le, le contexte de la distanciation de la pandémie. Mais il y a aussi le mouvement pour les petits espaces. ce qu'on appelle les mini-maisons. Depuis environ 2015-2016, il y a eu des émissions d'ailleurs qui ont été faites là-dessus de télé-réalité. C'est la grosse mode Caroline, de vivre dans une petite maison de, par exemple, là, 700, 800, 900 pieds carrés. mais tu, sais, tu as tout une maison. On parle pas comme de, de vivre dans un appartement ou un condo. là C'est vraiment une petite maison indépendante, mais elles sont très petites. Il y en a d'ailleurs toute une, toute une série ici à baie On a passé sur la rue hier. Je disais ah, à mon chum, regarde, voici, voici des petites maisons. C'est mon sujet de demain justement parce que c'est vraiment populaire c'est plus écologique puis on, on on fait une moins grande empreinte écologique aussi là donc ça c'est les nouvelles générations sont très 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 euh, soucieuses de ça plus soucieuses je pense que que, que nous que les, les quadragénaires et plus donc je pense que les, les les gens dans la vingtaine moi mes enfants adorent les petites maisons adorent les véhicules électriques les scooters, euh, se voient, se promener à vélo tu il sais, y a comme une sensibilité plus naturelle et plus grande, et je pense que ça va prendre juste plus de place. Donc, il y a tout ça aussi là-dedans. L'autobus scolaire transformé, c'est la vie plus simple. C'est la vie de nomade. Et c'est un peu un pied de nez à... On pensait que ça prenait la grande maison, la grande famille, le terrain, le gazon vert, la piscine, puis ensuite, on est prêt à vivre sa vie. Non, c'est l'inverse. Moi, je je, je décide de ne pas suivre ce statu quo, et donc, je brise cette ce espèce de, de paradigme-là, et je vais chercher le bonheur ailleurs, c'est-à-dire... Dans un autobus scolaire. <rire> <rire> ben, et il y, y a les exigences de la SAC. En parlant, juste un mot là-dessus, là, y a, la SAC euh, exige toutes sortes de choses là, pour que ça soit approuvé, entre autres pour avoir le même nombre de places euh, assises que le nombre de places couchées. Il faut qu'il y ait toutes les composantes de véhicules euh, véhicule récréatifs. Il faut que les bancs soient sécuritaires et ça, ça doit être approuvé par un ingénieur. Fait que ça ne pas non plus en claquant des doigts. Là. Il y a des choses à suivre pour que ça soit sécuritaire. Et sur Instagram, il y a des familles québécoises qui se promènent en autobus scolaire, qui ont des comptes. Je pense, entre autres, à juste en nommer quelques-uns. Là, mon espace famille, ça c'est une famille qui a pris la route récemment. puis Il y a Cap-Ouest aussi qu'on peut suivre sur Instagram. Fait que ça donne des idées. Puis sur YouTube, Pinterest et TikTok, c'est rempli, Caroline, de DIY, de, de, de faites-vous-même vos changements dans votre autobus scolaire. C'est, c'est comme l'université de de, de de la conception de design intérieur d'autobus scolaire.
1: Écoute, Maude, notre prochaine invitée, je pense qu'elle est déjà en train de magasiner un schoolies, un autobus scolaire. Ouais. Je pense qu'elle va partir bientôt avec ses <rire> quatre enfants. Tu viens de donner le goût à pas mal de monde de vivre des vacances <rire> autrement. Merci beaucoup encore une fois. C'était très, très, très bon. Merci beaucoup, Maude Goyer. Ouais, c'est à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, sois prudente, là.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.